0: Sehr,
1: sehr synchron. Sehr synchron. Die Synchronität hat begonnen, so wie noch nie Bernd. Ja. Deswegen weiß ich ja, dass du jetzt da bist. Ich heiße dich herzlich willkommen back to Europe. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nächtelang geschlafen. Wann kommt er zurück? Kommt er zurück? Unter ja. dem Motto free Bernd.
0: ja. Es haben ganz viele geschrieben, vielen Dank und äh, die mir Mut gemacht haben, auch bei Instagram, aber es hat tatsächlich geklappt, wir sind äh, heil zurück und äh, eine Woche, ich schlafe auch schon wieder ruhig oder ruhiger und äh, ja, es war ein bisschen eine Odyssee, muss ich sagen, vom Hotel in äh, Yangching bis äh, hier zu Hause nach München waren es exakt 24 Stunden unterwegs mhm. und also das war dann schon ein bisschen aufregend übertrieben, aber es hat alles gut geklappt. Olympia, Haken dran, fertig.
1: Super, super. Schön, ja. schön dass du wieder da bist. Ich, ich merke das, ich spüre das. Also ich ja. spüre, das, dass du äh, den Kontinent sozusagen wieder betreten äh, hast. Das merke ich. Wir sind Good ja vibes. imaginär verbunden, wir zwar. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, jetzt erzähl einmal äh, zeitumstellungstechnisch. Man sagt ja immer, nach Osten und Westen gibt es Unterschiede. Wo liegt die Problematik, wenn man von äh, China nach Europa zurückkommt, des Schlafens? Wo feigelt es die?
0: Ja, also es ist so, dass man im Endeffekt nachts früher aufwacht. Und äh, also du bist im Endeffekt so ab, mal ab drei, mal ab vier wach dann. Und dann tust du dich natürlich schwer mit dem Einschlafen wieder, weil du ja diese sieben Stunden eigentlich normalerweise voraus bist. Ja, und mhm. das wieder zurückzukriegen, das dauert dann schon ein paar Tage aber es hat eigentlich bis auf ein, zwei Mal ganz gut geklappt. Ich muss sagen, einmal war ich dann echt um vier wach und habe nicht mehr einschlafen können, gar nicht mehr bis morgens. Mhm. Das war dann echt ein bisschen schwierig. Und weil dann wird der Tag halt sehr lang im Nachhinein. Ne? Mhm, Und, mhm. Äh, aber insgesamt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Äh, das weißt du ja, man sagt im Endeffekt äh, pro Stunde einen Tag braucht man, um das wieder in den Griff zu kriegen, das Ganze. Äh, ja, jetzt hat man es mittlerweile ganz gut geklappt. Also das ist okay.
1: Ist okay. Du weißt ja, wenn man ewig äh, sozusagen in einen gewissen Zeitrhythmus Richtung Osten reisen würde, wäre man immer am im selben Tag.
0: Ja, das wäre eigentlich das Beste. Man würde permanent äh, in diese Richtung fliegen.
1: Man würde ja auch nicht altern. Ne? So ist es. Das heißt, bei <lacht> dir ist ja Folgendes passiert. Du ja. bist Richtung, äh, Richtung Osten gereist, bist erjüngt. Ja. Und jetzt, wie gehst du mental äh, damit um? Jetzt wird es wieder glattgestellt. Das heißt, von dem Zeitraum China zu hier bist du wieder doppelt schnell gealtert.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja. ja das sieht man. Das merkt der Körper, das spürt er. Also, diese Stunden, die dann die Energie wieder entnommen wird, sozusagen. Ja? Diese gewisse siebenstündige Blutlehre, ja. äh, die merkt man. Und ähm, das ist schwer. Also damit klarzukommen, ich sag mal, ich will noch nicht davon reden, dass man in psychologische Betreuung muss, aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist nicht
1: ja. leicht. Ja. Aber wir wissen ja aus Erfahrung mit all den Themen, die wir schon hatten, dass du natürlich mit diesen mentalen, herben Rückschlägen. Wer, wenn nicht du, der damit massiv gut umgehen kann, der vorbildlich sich da zeigt und schon wieder on air ist, mit mir sprechen zu können, dafür von mir aus ein herzliches Dankeschön, lieber Bernd.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich auch immer so mental unterstützt und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß, das gibt mir Kraft, das gibt mir die Ruhe. Das gibt mir auch in gewisser Weise äh, eine körperliche Präsenz und ähm, das ist das ist <lacht> wichtig einfach, um im Leben auch mal Ziele zu haben.
1: Ja, das ja, ist toll, um das Alter ist toll, denn, denn, ja. denn für das sind wir ja da. So, Olympia ist abgehakt, was wir mhm. noch nicht äh, erwarten konnten, dass wir mit dem, äh, mit dem Finale der albinen Bewerbe, mit dem Teambewerb, ein sehr versöhnliches Ende hatten. Ja, das stimmt. Auch, auch gerade nicht. auf uns zwei sozusagen, als, als hätten die alle Skifahrer äh, unseren Podcast gehört, was sie natürlich tun, das wissen wir eh. Schreibt ja mhm. nur äh, von den Weltcupläufern niemand, weil die haben ja keine Zeit, die müssen nur essen, schlafen und trainieren. Mhm. Und äh, deshalb ist es so passiert, dass Deutschland und Österreich im Finale war.
0: Hm. Ja, ich war auch ein bisschen erstaunt. Also. Ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, weil äh, wir ja gerade im, im chinesischen Bereich ja, äh, starke, sehr, sehr starke Zuwachsraten haben, was diesen Podcast anbetrifft, ähm, dass da vielleicht sogar so ein bisschen, also man will nicht sagen, dass es das angeordnet wurde, ja, aber dass da mehrere Mächte mit im Spiel waren, dass es gerade zu diesem Finale Deutschland-Österreich kam und ähm, dass der Chinese sich möglicherweise gesagt hat, das ist etwas, das, das wollen die Leute einfach, ja.
1: Ja, dann, also so nach dem Motto, über ja. die Einzelbewerbe hat man riskiert, hat man vielleicht auch geblufft, war nicht so wichtig. Am Ende wurde aber wieder ganz klar Österreich Skination Nummer 1 und Deutschland Skination Nummer 2.
0: Ja, im Team zumindest. Ja, ansonsten <lacht> haben die Schweizer ja nicht viel übrig gelassen. Ja, und... Ähm, <lacht> Und ganz klar, Team, ganz klar geregelt. Im Team war es aber
1: super. Ja. Na, Bernd, das ist ganz klar geregelt. Wir brauchen nicht diskutieren. Nationenweltcup hin oder her, alles egal. Österreich 1, Deutschland 2, fertig. Ja. <lacht> Nur das Team
0: zählt. Ja. Ja. Und ich habe auch gesagt, weil da ja viele gesagt haben, Mensch, die Alpinen, die ihr, ihr habt äh, viel Wirbel gemacht, ihr habt nichts geholt. Da habe ich gesagt, wieso, was wollt ihr eigentlich? Fünf Medaillen an einem Tag, das ja. ist doch super.
1: Und, 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 ja, und, und das alles in Silber, das ist top. Ja, ja das ist top. Ja. Na, generell wir natürlich sehr alpin-gelastet, aber natürlich Deutschland sehr stark im Eiskanal gewesen, generell über, über die gesamten Olympischen Spiele sehr stark gewesen, Ein toller Erfolg, aber ich glaube auch für uns Österreicher über alle äh, sozusagen Sportarten hinweg, gesamt gesehen aus sportlicher Sicht, so sage ich das, ich glaube du wirst mir zustimmen, du warst aber live fort, wenn man rein die Sportgeschichte sagt, gemäß der Umstände durchwegs äh, gute Spiele. Ich habe sehr interessiert zugeschaut, ich habe wenig geschlafen, äh, muss auch ein bisschen Schlaf, Schlaf äh, nachholen, aber es war unterhaltsam und äh, habe mich aber gefreut, dass jetzt sozusagen dann das wieder auch einmal ein, ein Ende hat. So kann es ja nicht ewig weitergehen mit Schlaflosigkeiten. Mhm. Ja. Genau. Und ja. dass es jetzt wieder, gerade jetzt wieder zurück zu unserem äh, äh, Haupt- Teil unseres äh, Interesses, sage ich mal, nämlich dem Ski alpinsport äh, dass ich sehr akribisch beobachten muss, wie denn die olympischen Erfolge mitgenommen werden in den Rest der Weltcup-Saison. Das ist nicht immer mhm. selbstverständlich. Es waren dort, wie wir alle schon gewusst haben, haben auch schon beim letzten Podcast besprochen, die Bedingungen sehr speziell. Viele ja. Favoriten haben dort überhaupt keine Chance gehabt, konnten sich äh, nicht zurechtfinden. Und einer, der mir eigentlich fast leid getan hat am Ende, der hat jetzt in Garmisch-Badenkirchen stark zugeschlagen. Und ich habe mich für ihn besonders gefreut, denn der musste wirklich schon die ganze Saison über äh, in, durch ein riesen Wellental gehen, in Wengen zwei, drei Tore mit überlegener Bestzeit ausgeschieden, als Favoriten mhm. zu Olympia, mhm. keine Medaille, vierter Platz, das Erbärmlichste, was es gibt bei Olympia. Und jetzt gewinnt er zweimal, Henrik Christoffersen.
0: Ja, finde ich auch stark. Also das ist so der äh, so der überraschungskuh gewesen. Ja, muss man wirklich sagen, dass der in Garmisch so zugeschlagen hat und vor allen Dingen bei eigentlich vier unterschiedlichen Läufen mit viermal komplett unterschiedlichen Bedingungen. Also das fand ich jetzt schon sehr stark. ja, Weil das ist jetzt nicht leicht, glaube ich, sich als Läufer und als Serviceman und so weiter und so fort mit diesen ganzen Begebenheiten zurechtzufinden. Und dann kommt gerade dieser sensible Christofferson, so erscheint er ja immer, gerade vom Material her, und knallt da äh, sowas so raus. Also das fand ich mit äh, das Überraschendste dieser gesamten Weltcup-Saison. Also von Strolz mal abgesehen jetzt, oder? Wie ja,
1: äh, bei Stolz ist es ja deswegen so so, weil er die Ski selber macht, deswegen funktioniert das. <lacht>
0: mhm.
1: Aber du hast recht. Er hat aber selber im Interview gesagt, ich habe das genau beobachtet, dass er jetzt auf sehr, sehr vielen Bedingungen sein Material hat und wenn man genauer schaut, er hat es heuer einfach nicht ins Ziel gebracht. Grundsätzlich hätte der heuer zehnmal mehr auf dem Podest stehen sollen. Er hat es äh, es sind Unterschiedliche Umstände, waren nicht möglich, das ins Ziel zu bringen. Aber grundsätzlich hat er Heuer im Vergleich zu den letzten Jahren oder letzten ein, zwei Jahre sage ich mal ein, ein, ein ganz anderes äh, Surrounding gehabt, was den, was den Slalom anbelangt. Die Ergebnisse waren noch ausständig, aber jetzt wird er wahrscheinlich, ein Mann dieser Klasse, die slalom weltcup nicht mehr nicht mehr äh, wer hergeben. Das glaube ich, das bringt er jetzt ins Ziel. Er ist ja auch mit einem komfortablen Vorsprung, ist er jetzt vorne, da müsste schon viel daneben gehen, dass er das nicht nach Hause fährt.
0: Wobei im Slalom ist ja alles möglich dieses Jahr. Ne? Das war das erste, der mal zwei Rennen gewonnen hat. Und ähm, da geht natürlich, da geht es drunter und drüber.
1: Ja. Also, das kann der, noch... Der, uh. der, genau, der Slalom ist, ist mit, 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 mit Abstand meiner Meinung nach, nicht nur, weil ich selber Slalom fahren bin, bitte möchte ich mich auch distanzieren, ich bin ein begeisterter Skifahrer gewesen, auch in allen anderen Disziplinen, aber der ist so spannend, weil jedes Rennen, äh, bis auf Ausnahme, äh, unlängst der Christophers, ein anderer Sieger, äh, ich glaube, es hat fast niemand die, Welt, die Führung nach dem ersten Durchgang ins Ziel gebracht, mhm. mit Ausnahme beim ersten Rennen der, der Clement ja, genau. Ansonsten immer der Halbzeitführende ausgeschieden Ausgeschieden, Also auch nicht, auch nicht zweiter oder dritter oder was auch immer. Ja, Vielleicht weg. mit Ausnahme eines einzelnen Falls. Ich weiß jetzt nicht auswendig, da bist du da, der Statistik. Nee, also es
0: ist entweder ausgefallen oder weit zurückgefallen. Ja,
1: unfassbar. Irre. Unfassbar, was sich ja. da tut. Man merkt, und auch da äh, habe ich den Christophersen genau zugehört, er behauptet, warum es heuer so eng ist und so, so durchwechselt, dass die Kurssetzung aus seiner Sicht, ja, das muss man immer aus seiner Sicht äh, sagen, eine einfachere ist als die Jahre zuvor und dadurch es den Läufern erlaubt, mehr Risiko zu gehen. Und wenn mehrere mhm. Läufer äh, Risiko gehen können, ohne gleich auszuscheiden oder einen Fehler zu machen, dann schiebt sich das Weltcupfeld wahnsinnig zusammen und was mir extrem äh, zu, Spaß macht beim Zuschauen, Du kannst nicht, wie viele Jahre zuvor, noch Nummer 5, 6, 7 war die Platzierung noch im ersten Durchgang entschieden. Nein, du musst eigentlich förmlich die ersten, das ganze erste Rennen anschauen. Mhm. Der Spanier, was sagst du zu dem?
0: Finde ja, ich find Wahnsinn. Also, Paella ich ja, das gibt es ja, ja nicht. Ja, Paella. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. ähm, also Joachim Salarik hat uns ja... Begeistert. Ja. ja. Und was glaubst du, was da los war? Als der vierte war, nach dem ersten Durchgang in Garmisch, da wurden jetzt die Statistiken gewälzt, die Trainer gefragt. Auf einmal ist der Spanier hier Thema Nummer eins gewesen, Ja, mit Nummer, was, was ich glaube, 49, ist der da vorgefahren. Und dann noch der zweite, ein Name wie, eine, wie, ein, wie ein Fleischgericht, ne? Juan del Campo.
1: Ja. ja das,
0: so will man ja heißen.
1: Ja, unbedingt. Also, wie jeder will und, und ob ihr ausschaut. Das ist, der schaut ja. aus wie wer weiß er nicht? Vollbart.
0: Das ist ja Erwachsen. Vollbart und der Salarik auch und das sind so zwei. Weißt du, da denkst du, ist, da kommt ein Stierkämpfer mit einem roten Tuch durch ja. die Arena und dann haut er diese, diese Stangen da weg und du denkst dir Wahnsinn, was macht das Spanier? Und zweimal im zweiten Durchgang mehr Spanier als Deutsche dabei. Also das ist ja. Ja, das darf der laut sagen. Das war Streich mal raus.
1: Das streich mal raus. Ja.
0: Das war für mich schwierig.
1: Ja, das war ja. Das, 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 das. Diese also, Statistik, die wird gestrichen. Das wollen wir nie ja. wieder hören und sehen. Ja, aber, das aber, aber es, ist, es ist, ja, zeigt, wie eng das Feld äh, weltweit zusammenrückt. Für den Sport super, wenn ein Spanier hoffentlich nachhaltig da oder mehrere äh, vorne mitfahren. Das schafft Mut. Das, äh, das hat aber sicher auch was damit zu tun, dass die, der Slalom jene Disziplin ist, die man noch am leichtesten äh, nach simulierend trainieren kann, also auch Nationen, die, die vielleicht nicht die Größe haben wie ein österreichischer Skiverband oder die Schweizer als führende Großmächte im Sport, die die Rahmenbedingungen haben. Als Slalom kann ich vor allem, weil ich auch Schulterschuss betreibe mit anderen Nationen, relativ schnell auf absolutem Top-Niveau trainieren. Und das mhm. schafft natürlich wahnsinnige, gewaltige Möglichkeiten, auch für Nationen, die bisher noch nicht mal am, am Radar waren oder die Top 30 im, im, im Slalom. Mhm. Also, Wenn ich selber an mich denke, man kann äh, im Slalom oder jetzt mit der kleinen Tochter, ich gehe selber mit der kleinen Tochter, dann nehme ich mir meine alten Stangen, eine Bohrmaschine und setze sie an Lauf und kann überall irgendwo, irgendwo finde ich einen Berg, wo, ich, wo es mir erlaubt ist äh, zu trainieren, in einem abgesperrten, sicheren Areal und das ist mit dem Slalom, weil ich weniger Platz brauche auf der Piste halt am vorher. Da schaut es in der Abfahrt hm. anders aus.
0: <lacht> ja, ist klar,
1: ja. das wäre... Also ja. da, muss, da muss man schon eine gewisse Infrastruktur haben, da braucht man eine gewisse Größe, da braucht man Kooperationspartner im Bereich der Skigebiete und das ist im Slalom anders, deswegen haben wir auch so viele unterschiedliche Nationen im Slalom heuer zu sehen bekommen und hoffentlich auch die nächsten Jahre und das macht also es ex extrem spannend, super. Hm. Hast
0: du mit Spaniern früher mal was zu tun gehabt eigentlich äh, irgendwie im Weltcup oder so? Habt ihr mal Nix. Berührungen gehabt? Nix. Gar nichts, gell? null. Außer also null. Das war Spanier nicht auf der nein, nicht,
1: nicht, dass ich wüsste. Mhm. Mit Ausnahme, dass mir die, äh, die Paella so schmeckt. Und ich glaube, mhm. die Paella ist so das Synonym wie in, in, bei uns in Österreich die Panier.
0: Mhm. Genau. genau. Aber du hast natürlich, du hast natürlich sicherlich damals zu deiner Zeit, ist sie auch gefahren, eine Spanierin. Ja, im Auge gehabt, Ochoa. könnte ich mir vorstellen. Ja, Ochoa, das sind noch ein bisschen älter, aber Maria José Rienda
1: Contreras.
0: Ja, bei den Damen schon, ja. Ja, die war, die war Wahnsinn, also das war...
1: Das schon, äh, ja. da hat es da schon, schon immer wieder äh, was gegeben, aber bei den Männern wüsste ich jetzt nicht, lass mich noch mal kurz nachdenken, nicht, dass ich irgendjemanden beleidigt, indem ich ihn vergesse, aber nein, da wüsste ich jetzt nicht, dass ja. irgendein Spanier, ähm, na... Ochoa war vor, du, vor deiner Zeit. Das war vor meiner Zeit. Nein, ja. also ich bin da, ich bin da, das wäre wieder so eine typische Geschichte gewesen. Ich habe schon einmal gesagt, dass der Dave Riding, der jetzt auch wieder super gefahren ist und heuer ja, ja bis mehr Gitzbühel, genialer Erfolg, mhm. das wäre so eine Geschichte gewesen, um die Karriere wieder zu beenden. Mhm. Und genau. danach wieder einen Fehler eingestehen zu müssen. <lacht> weil, ich, weil ich ja gesagt habe, ja. wenn ein Brite vor mir ist im Slalom, dann ist Zeit zum Aufhören, das darf nicht passieren und als Österreicher. Ich hoffe nicht, dass viele meiner Kollegen sich diese, diese, dieselbe These aufstellen, wenn es um den Spanien geht, weil es könnte passieren, ja. dass der noch einige große Namen herpaniert, peiliert, pa pa Pailiert. Pa ja. pa 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 ja ein neuer Begriff, ja. muss wir mal gleich aufnehmen, ja. in dem Wappler, apropos, apropos Wappler, ja. ja, warte
0: mal. genau, Wappler, da hast du noch eine Mail bekommen, da bekommt,
1: habe ja. ich noch eine Mail und ich habe gleich so blöd geschaut, äh, es ich hat dachte, sich jemand, der erste Verlag hat dir geschrieben. Genau. Ja. <lacht> der Herausgeber. Der Herausgeber. Oder der Erfinder. Nein. Ich weiß es nicht, was da los ist. Es hat mir ein, ein, ein Tom geschrieben.
0: Ja. Das ist
1: Wahnsinn. Der äh, uns geschrieben hat, dass er sich sehr gefreut hat, wie wir da äh, immer wieder aus dem Wappler Begriffe zitieren, weil er offensichtlich eine Namensgleichheit aufweist und äh, erstaunlich äh, ein bisschen beschreibt, wie es denn äh, ihm so ergeht, als den Namensgeber dieses tollen Buchs, das uns so weit bringt, Bernd, das uns noch so ja. weit bringen wird im Verständnis zwischen mir und dir. Das ist irre, Dies Das ist, irre. ist Wahnsinn. Das, das ist, ist irre. irre, herzlichen Dank Tom für dein Mail, dass du dich geoutet hast.
0: Einmal Wabbler, immer Wabbler. Ja.
1: Genau. Also das finde ich, das find ich, super. ich ja. find das super. Also das ist echt ich super. Erstens und super, dass sowas gibt. Zweitens der offene Umgang, also toll.
0: Ja, toll. Und der hat echt ein paar gute Sachen da drin gehabt. Gell. Ja, also ja. Lukas hat zuvor schon den Braten gerochen und der Markus stellt zurzeit eh alle kalt oder matt. Also da ja. kann einer mit der Sprache umgehen. Super. Ja. Ganz toll. Also es lang. muss
1: er sein, der das Buch geschrieben hat. Das kann ich doch nicht ja. Ja. <lacht> äh, Apropos Mails. Wir haben wieder tolle Mails bekommen, natürlich war die Aufmerksamkeit jetzt auch auf uns zwei im Podcast, wahrscheinlich wegen Olympia, ein bisschen mehr, so, so vernehme ich das, glaube ich. Ja. Das hat der David geschrieben und der sagt berechtigterweise, und das werde ich gleich aufreißen, der David schreibt, die Story um den, Herrn, um, um den Bergschauer. Ja, der Bergschauer. Den müssen wir nochmal aufnehmen, wir müssen das nochmal, vielleicht erklärst du nochmal für die, die vielleicht neu zuhören, was ist ein Bergschauer, Bernd?
0: Ja, also der Bergschauer hat jetzt echt äh, Karriere gemacht, muss man sagen. Der Bergschauer ist mir aufgefallen in Yangqing auf dem Weg rauf in das Zielstadion bzw. zum Berg. Da saß jemand, äh, also zum Gipfel des Berges, da saß jemand in einem kleinen, in so einer, in so einer kleinen Hütte im Endeffekt, ja, die einen, an allen vier Seiten ein Fenster hat. Und wenn du mit der Gondel bei dem vorbeigefahren bist, hast du immer den Hinterkopf von ihm gesehen und er hat immer in die andere Richtung geschaut in die Berge quasi, das ist ein Wachmann und dieser Wachmann hat halt den, den, also die Berge beobachtet, ob da vielleicht äh, Menschen eindringen in dieses Gebiet, was ja abgesperrt war für die Athleten. Der hat sich auch kaum bewegt, ja, ganz wenig bewegt und hat meistens mit dem Rücken, also er hat immer mit dem Rücken zu uns da gesessen, wenn wir mit der Gondel da vorbeigefahren sind. Also haben wir ganz tolle Sachen gemacht, wir haben fotografiert, Aufnahmen gemacht und so weiter und so fort und dann ist mir aufgefallen, dass der Bergschauer natürlich auch chinesische Weisheiten, chinesische Sprichwörter äh, mit rausbringen kann, zur Folge hat und so weiter und so fort und diese Bergschauer-Geschichte ist echt so ein bisschen ähm, der Trend gewesen die letzten Tage und als ich in Garmisch jetzt beispielsweise gewesen bin, das war hochinteressant, bin ich äh, zu meiner Reporterkabine gelaufen, da haben mir drei, vier, fünf Leute hinterher geschrien, oh der Bergschauer, da ist der Bergschauer. Ja. Und, ähm, also ganz tolle Geschichte und die, äh, die werden wir auch weiter aufnehmen und die hat äh, Riesenspaß gemacht. Der Bergschauer ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen Trend geworden, der Olympischen Spiele. Werden wir weiter aufrechterhalten. Auch ja, hier ja, besprechen auch wir immer allem, wieder. Vor
1: allem, wenn ich mir das so vorstelle, wir wissen ja alle, Kommentatorenkabine, ja. da sitzt jemand drin, der heißt Bernd Schmelzer, schaut ja. auf den Berg, Ja. die Kabine ist faktisch exakt gleich groß wie die des, des Original-Bergschauers. Somit <lacht> ja, ist genau. das ja ganz naheliegend, dass, dass, ja. äh, dass man dich auch bergschauer ja, ja, das ist verrückt. In China also, wird, äh, werden, äh, wird, wird der Berg kontrolliert im Sinne von was weiß ich, was passieren kann. Ja, Und genau. äh, bei uns, der Bergschauer äh, in Europa, ist derjenige, der sein Fachwissen via Ton zu einem Weltkabrennen kundtut, zum Beispiel.
0: Ja. Also, wären wir quasi auch, wenn wir das zusammen machen, wir wären sozusagen, wenn wir vor Ort sind,
1: ja. die Bergschauer. Wir sind dann die Bergschauer. Ja. Und das ist absolut in Ordnung für mich.
0: Ja, ich finde das auch okay, das, da kann man gut mit leben. Ne? Ja, also, ja, Haben viele geschrieben. Ne? Also, äh, Stefan hat noch geschrieben, glaube ich, Beijing. Hill Watching, ja, das fand ich auch eine gute Idee, Körperspannung, Glashaus, ähm, so könnte man ihn nennen, wir haben ja auch mal gefragt, wie man den nennen könnte, den Bergschauer Beijing Hillwatching, was <lacht> ganz
1: anderes, das ist ja irre, Beijing ja. Hillwatcher, verrückt,
0: ja. also da gibt es äh, äh, ganz tolle Geschichten. Den Helm
1: hast du mitgebracht, Bernd, auch wichtig. Den Helm habe ich mitgebracht. Ronald, Ronald ja. hat uns geschrieben, er macht dich Sorgen, ist der Helm da? Ja,
0: der Helm ist da, der Helm Sehr ist gut. da und äh, ich habe auch schon überlegt, ob man den irgendwie tatsächlich jetzt nochmal beschriften lässt, also Unterschriften sammelt, hat jetzt leider zuletzt nicht geklappt, aber ich bin ja nochmal unterwegs und... Also wir zwei werden auf jeden Fall unterschreiben.
1: Absolut. Und das ist
0: das Mindeste, ne? Mindest. Ja, dann ist er noch nicht so sehr viel wert. Ja. Und, ähm, aber dann werden wir auf jeden Fall diese Idee aufgreifen und ich schaue, ob ich noch ein paar Unterschriften kriege beim nächsten Weltcuprennen. Felix Neureuter vielleicht noch überreden kann, das wäre doch so.
1: Das wäre doch toll, das wäre doch toll. Genau so ja. werden wir das angehen. Dann hat der Helm sozusagen seine Funktion absolut erfüllt, absolut
0: erfüllt. Ja. Sabine hat auch gesagt, Bauarbeiterhilm muss unterschrieben werden. Und es wäre schön, wenn eine Unterschrift vom Bergschauer drauf wäre. Ja, muss man machen. Oh, also die europäische
1: machen. Version der Bergschauer werden draufschreiben. <lacht> der Original Bergschauer. Da muss ja, man schauen. Das wird schwer. Ob der Zeit das hat, der schwer. muss ja schauen. Der hat keine Zeit. Ja, verrückt.
0: Ja, was so. gab es sonst, ja, sonst noch in gibt's Hotel? So, dass,
1: ja, es wird jetzt, du, es wärmer wird verspürst du das ja. auch, obwohl wir jetzt zwar ein bisschen ja. frischer haben, aber eigentlich wird es wärmer. Ich mache mir schon die nächsten Gedanken bezüglich unseres Riesenthemas Garten. Ich mhm. äh, habe da genau neben mir schon eine Pflanzliste mit Bäumen äh, und Gräsern und Blumen, weil ich möchte jetzt im Frühjahr sozusagen wieder ein bisschen im Garten was weiterbringen, in der Optik, in der Bepflanzung. Und habe äh, eine, eine schwere Niederlage erleiden müssen. Oh Gott. Ja, äh, ich, bin da, ich, will, ich will ein bisschen mehr äh, Baum, Bäume haben bei mir im Garten. Bäume. Ja. Und äh, bisher war in meinem Kopf äh, unter dem Begriff Baum waren die Synonyme oder die Wörter gespeichert. Äh, Baum, Christbaum. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Zweiter ja, Begriff, der mir einfällt, ist äh, Obst pflücken, Obstbaum, ernten. Ja. Dritter äh, Begriff war Baumfällen. Das ist klar, also logisch, <lacht> das kommt mir so nicht. Hin. Baumpflanzen hatte ich bisher noch nicht auf, bei mir auf der Agenda. Und deshalb die große Niederlage, weil mir hat es die Botschen auszogen, wie teuer ein Baum sein kann.
0: Mhm. Was zahlst was du im Endeffekt und für was für eine Größe also ein, und für eine, was für eine, eine Art? Ich sag
1: mal, ich sag mal eine, eine äh, immergrüne Magnolie. Mhm. ja, In einer Größe von 5,5 Meter. Kostet ein bisschen was, 5 ,5, oder? 5,5, 6 Meter. Da reden wir von 5.000 Euro. Ohne, ohne, ohne Einpflanzung. Nur der Baum allein. Mhm. Bernd, jetzt bist du sprachlos. Bist du noch da? Okay. Das gibt es ja nicht. Hallo, Rainer, Rainer? Bernd, bist du doch noch da? Gott sei Dank. Ja, ja. ja. du dir das hätte nicht sagen sollen, ha? Ja,
0: es hat vor Schreck hat es äh, mir die Leitung zusammengehauen. Das ist ja verrückt, das ist ja Wahnsinn,
1: Wahnsinn gell? Ja, Also
0: was für ein Preis. Was für ein Wahnsinn. Preis.
1: Und wenn du ja. jetzt sagst, du möchtest aber zwei oder drei Bäume haben, dann kann jeder A mal B rechnen, dann sind das pff, wie ein Kleinwagen. Ja, das es, es ist ja Wahnsinn. Also das gibt es ja nicht. Aber habe ich somit einen anderen Bezug zum Thema Holz und Baum, wie wertvoll das eigentlich ist.
0: Hm. Hm. Ist wirklich so.
1: Also, das ist ja zu schützen. Ja. Ja.
0: Also verrückt. Was ja. machst du jetzt? Bitte? Was machst du jetzt? Also ja, wie, ich muss wie überlegen. Wie viele wirst du nehmen?
1: Überlegen. Ich muss überlegen. muss überlegen, was ich mache, ob es Alternativen gibt, ob es effizienter gibt, ob ich den Baum spielen kann tagsüber. Mhm. Ich stelle mich dorthin, wo Idee. der Baum gepflanzt ist und tu mal so, als wäre ich der Baum. Ja. Ich müsste mir nur die Haare so wachsen <lacht> <lacht> Ein bisschen was geht ja aus, ein bisschen Schatten spenden kann ich mir, kann ich mir meinen, 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 meinen Liebsten.
0: Ja, aber aber das Hund ist kommt. wirklich
1: äh, ein Wahnsinn, in, 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 wenn man was, was Schönes und Nettes haben will, dann ist das gleich kostspielig, aber, aber so ist das, was kostet die Welt.
0: Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja
1: und natürlich, äh, Vertikutieren düngen etc., bist du da auf Zack, Bernd. Das müssen wir machen mhm. jetzt dann demnächst.
0: ja ja wir sind dran. Ja, ja. Also wir sind auch schon dran im Garten, und, ähm, aber hier ist noch sehr viel Nachtfrost. Ich weiß nicht, wie bei es euch, bei euch ist, habt ihr auch Bodenfrost? Na, na, na,
1: nicht nicht nein, eigentlich nicht mehr nur an vereinzelten Tagen. Und ja und für dich du musst natürlich heuer das Thema Wühlmäuse die Tier also das, das Tierthema das Tierproblem müssen wir heuer absolut in den Griff kriegen das können wir uns nicht mehr leisten
0: nein das können wir uns nicht mehr leisten, ja. ich habe es also auch schon noch mal nachgelesen, wir haben ja viele Tipps bekommen ja, auch zu genau. dem Thema und es hilft also, aber nicht alles. Also ich kann sagen, das Thema Wühlmäuse haben wir versucht bereits mit, äh, mit wie heißt das, mit Milch, Milch reingegossen und versucht, dass es, also abgestandene Milch und äh, was man da alles schon für Tipps bekommen hat, dass man da reinschütten soll, es hat alles nicht funktioniert, ja. muss man ehrlich sein. Und jetzt kann man also mit nur noch gut zureden, äh, kommen wir auch nicht weiter. Okay. Ist einfach
1: so. Na, es ist, ja. nein, geht nicht. Jetzt muss ich da noch eine zweite Geschichte erzählen. Ich habe mir immer beschwert über ein Tier, ich wusste nicht, Marder, Dachs, beim letzten Mal ist es doch der Fuchs. Mhm. Und jetzt werde ich dir was erzählen. Jetzt, mhm. jetzt musst du aber genau zuhören.
0: Mhm.
1: Du kennst doch Pinocchio. Habe ich mal gehört. Ja, Pinocchio. Ja. Und mhm. beim Pinocchio gibt es ja zwei Figuren. Da gibt es den räudigen Fuchs und den Straßenkater. <lacht> und stell dir mal vor, jeden Tag denke ich an einen Pinocchio und ich denke vor allem an den räudigen Fuchs und den Straßenkater, weil ich habe einen Fuchs, der bei mir ums Haus streunt und einen Straßenkater. Das heißt, wenn die zwei ständig vom Haus sind, dann ist Pinocchio nicht weit ich warte nur, bis es an der Tür klopft und der Pinocchio steht da. <lacht> ja, in Form der Skiexperten. Das ist aber, dir, ja Wahnsinn. Ich schwöre dir. Echt. Ja. Ich muss also jeden Tag, wenn ich entweder wenn, wenn der Fuchs meinen Schuh wegzahlt oder unterm Zaun wieder durchkraxelt und seine Spuren im Frost oder im Schnee äh, platziert oder wenn der Straßenkater mal vorbeikommt auf ein Glas Al Milch, dann, dann, dann denke ich immer an Pinocchio. <lacht> Stell
0: dir mal vor, Pinocchio und äh, der Pinocchio kommt aus dem Bayerischen Wald und äh, es sind genau. gleich acht Pinocchios als Skiexperten und haben den Weihnachtsbaum dabei. Genau, gleich.
1: und du spielst den Geppetto.
0: Ja, könnte ich machen. <lacht> Von der Statur her bin ich dazu wie geschaffen.
1: <lacht> Verrückt. Na so ja. viel zum Thema. Wird es nicht langweilig? Ja. Uns wird Nein, einfach nicht, nicht langweilig. langweilig.
0: So schaut's aus. Ja. Was, du, was ich auch interessant finde, noch übrigens, weil du hast ja mit Bad Kleinkirchheim Kirchheim da auch schon mal erzählt euer Hotel und so weiter ja. und so fort. Wir haben jetzt erste Zuhörer, die ähm, dahinfahren, gell? Ja. Die einfach so dahinfahren. Das ist Erbster toll. Erster bis dritter, siebter nach Bad Kleinkirchheim. Tanja hat gesagt, sie macht es. Jetzt ist es soweit Sehr gut. und hat sie auch geschrieben. Der Bergschauer hat sie animiert. Und äh, sie ist jetzt dabei und wird da hinfahren.
1: Das kann ich nur empfehlen. Bitte hinfahren, bitte mir schreiben. Eine schöne Rezession schreiben. Ich freue mich schon drauf. Wenn euch was nicht gepasst hat, bitte genauso. Wir wollen besser werden, wir wollen uns äh, weiterentwickeln. Es ist uns wichtig. Genießt den größten Wellnessbereich der Welt, die Natur, die schönen Alpen. Mhm. Rausgehen und hineinstürzen. Also ich kann es mhm. ich, ich nur empfehlen. Ich bin ja selber jetzt. Jetzt, wo man wieder mehr kann, sage ich einmal, in, in, in den eigenen Hotels aktiv unterwegs, mit Gruppen, mit Bekannten, privat, beruflich und kommen immer wieder drauf, wie schön es wir doch da im, in, im Herzen von Europa mitten in den Alpen haben, wie schön wir äh, ein, ein Naturschauspiel haben und das, das gibt Kraft und, und das braucht man. Das brauchen wir. Mhm, das ist auch so. Also das ist
0: echt wichtig und dass man auch ein bisschen rausgeht, frische Luft, ja. das Ganze genießen, so schön wie es ist bei uns hier. Also mehr geht ja wirklich nicht.
1: Na, mehr also geht's nicht. Sein. Mehr geht's nicht. Wir sind ja du jetzt gerade vor Kurzem und so weiter viel gereist. Du genauso wie ich und im Endeffekt wirst du mir wahrscheinlich bestätigen. Daheim ist daheim, das ist halt am schönsten. Ja. Und wenn wir daheim diese, diese zentrale Alpenregion hernehmen, dann, dann erfahre ich immer wieder hohes Jammern auf hohem Niveau und man strebt woanders, hin, weil bei uns ist ja alles so schlecht. Dann sage ich nur, ja, macht's mal, macht's mal. Mhm. Fahrt's mal. Ihr hättet den Bernd in, 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 in China sozusagen äh, besucht, dann wird sie sehen einmal, was, was woanders ja. läuft.
0: Ja, da sieht man mal, wie das ist und wenn du dann nicht raus darfst und im Endeffekt nur in deinem Hotel oder ja. dich da nur in einem kleinen Areal bewegen darfst und nicht raus darfst und nicht mal zum Bahnhof laufen kannst, 500 Meter und dafür knapp zwei Stunden Busfahrt in Kauf nehmen musst, dann, dann freut man sich echt wieder auf zu Hause, ja? das muss man sagen und dann, dann lernt man das auch wieder wertzuschätzen, das Ganze. Ja, aber, das nicht nur, aber ich
1: glaube auch nicht nur wegen der Rahmenbedingungen, wie es war, sondern auch, wenn ich so die Bilder im Fernsehen vernommen habe von vielen Sportstätten, ist ja das Naturschauspiel, so wie wir gewohnt sind mit verschneite Berge, Sonnenschein, viel Schnee, Winterlandschaft, das haben wir ja weit weg gewesen.
0: Ja, ja, klar, das waren wir weit also weg. Waren wir das weit weg. Schon. Ja, ja, das ist, ist, also, das ist verrückt. ja also Das ist ganz mhm. schwierig. Äh, apropos äh, weit weg gewesen, du hast ja auch gesagt, du hast Schlafmangel gehabt, die Sabine hat auch nochmal geschrieben, übrigens lese ich gerade, äh, Schlafmangel sie und ihr Hund, was man dagegen machen kann jetzt. Wie stellt man eigentlich Tiere um, ich sag mal von der Zeitumstellung her, wenn du jetzt nachts wach bist, Schaust schieren, dann ist ja dein Haustier möglicherweise auch wach. Möglich. Wie bekommt man dann das wieder in den Rhythmus?
1: Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht beantworten, weil meine Schildkröten zu Hause, die hat das kalt gelassen. Okay. Denen war das völlig wurscht. Ähm. Der, meine zwei anderen Haustiere, der Fuchs und der Straßenkater, der Rödeke der Röde, der Röde, der Fuchs und der Straßenkater, die waren, die waren nicht da, die hat das auch nicht interessiert. Ja, verrückt. Somit kann ich die Zeitumstellung auf Haustiere bezogen nicht sagen. Wie schaut es bei dir aus, Bernd? Kannst du da Tipps geben? Ich kann es nicht. Überhaupt nicht. Nein, kann also, wir, nicht.
0: Hatten früher mal, äh, wir hatten früher mal Hamster ja und ähm, die, sind, die haben so ein Eigenleben geführt. Also die haben sich nicht daran gehalten, was wir gemacht haben, sondern die haben so ein Eigenleben geführt. Und deswegen kann ich da auch ganz schlecht irgendwelche Tipps geben. Aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der da weiterhelfen kann. Ja? Der weiß, wie man Haustiere, die nachts mit einem Skirennen geschaut haben oder Sportereignis oder was weiß ich, oder Podcast gehört, unseren ja. Podcast gehört. Wie kriegt man die wieder in einen normalen Rhythmus? Also kann man auch gerne mal schreiben.
1: Ne? Ja, gern. gern. Schreibt es uns. Ja. Wir sind da... Wir geben die Tipps gern weiter und wenn wir sie selber anwenden könnten, sind wir auch da Ja, also
0: auf jeden Fall. Wir sind ja ich habe gar nicht gewusst, dass ein
1: Tier aus dem Schlafrhythmus kommen kann, ein Tier pennt, wenn es zu pennen ist, fertig aus.
0: Ja, da weißt du, aber Sabine hat also ein Riesenproblem hier und deswegen will man ihr natürlich auch helfen. Na, selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Weil dafür sind wir ja da.
1: Das machen wir das machen wir gern. Dafür wir helfen gern, wo wir können. Ja. Und, und, und bedauern, wo wir nicht helfen können. <lacht> das ist ja auch relativ viel. <werden>. Zum die Mehrheit, eher ja, mehr als weniger
0: <lacht> ja. Mehrheit, genau ja. ich habe zum Abschluss noch eine Frage ja. und zwar aus dem äh, -Buch. Oh, ja. kannst du mir nochmal sagen Unbedingt. was ähm, warte mal hier äh, bist du gelähmt bist du gelähmt, was ist das? bist du gelähmt
1: ist eine, ja. ein, ein, ein Ausdruck des, äh, der Verwunderung ein ja. äh, Synonym wäre bist du narisch Okay. Oder bist du wahnsinnig? Im Sinne von okay. nicht bist du tatsächlich wahnsinnig, sondern eine Verwunderung über einen Sachverhalt, wo man sich wahnsinnig überrascht, brüskiert. Okay, und was ist ein Kfret? Ein Kfret ist, wenn ich zum Beispiel zu dir sagen würde, mit dir ist ein Kfret, das hm. heißt so viel wie mit dir ist es nicht ganz einfach.
0: Ah, okay. okay. Würdest du mich als... Gefüllter ähm,
1: bezeichnen? Gefüllter? Du bist, du bist der Gefüllter? Na, würde ich nicht bezeichnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege. Was? Was ist ein Gefüllter? Ein korpulenter Mensch. Ja, habe ich mir fast gedacht. <lacht> ja, du bist ja. ja das Gegenstück eines Gefüllten, bitte, Gorschen. Ja.
0: Ein Entgefüllter.
1: Du bist ein richtiger, ein richtiger Athlet, bitte, Modellathlet. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, okay, Und wie man ein Modellathlet wird, darüber sprechen wir mal am nächsten Mal dann wahrscheinlich.
1: Ja. Das machen wir, das machen wir, Bernd. Bernd, es ist schön wieder, dass du da bist.
0: Ja, es ist also, Ich mich auch, dass Sinn, du mich so unterstützt allen.
1: Schreibt uns, wie gesagt, Anregungen, Mails, wiederum, so wie wir es heute immer handhaben, unter gmail.com. Bitte nicht vergessen die Tipps für Tiere, die den Schlafrhythmus wieder bekommen sollen. Vielleicht mhm. gibt es dann auch gleich Tipps für, auch für Tier und Mensch. Ja, <lacht> ja genau. Äh, vielleicht kann mir jemand mit einem Röding, Fuchs und Straßengarter helfen. Wäre wichtig. Wäre wichtig. Ähm, und ähm, Alternativen zu Pflanzenwelten etc. Ja. Wenn jemand eine, eine, eine Zucht zu Hause hat von ganz tollen, günstigen Bäumen... Dann wäre das ganz toll. Vielleicht gibt es ja die Skiexperten, die nicht nur einen Christbaum eine, einen, einen mir liefern können, sondern auch andere Bäume. Dann würde ich dir eine ja. Riesenlieferung richtig auszahlen.
0: Ja. Ich ja. wollte gerade sagen, für das, was du da bezahlen musst, kannst du ja LKW, kommen, ja, LKW kaufen. Ja, das ist ja
1: Wahnsinn. Wir könnten mal einen LKW kaufen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist verrückt. Also danke für mein Bernd. Super, dass du da bist noch einmal. Und euch alles ja, Gute. Gut. Tschüss. Ja,
0: vielen Dank. Und in 14 Tagen, denke ich, hören wir uns nochmal okay. vor dem weltcup -Finale. Aber das ist ja das ist letztes Update dann. Jawohl. Äh, aber es ist wirklich sehr schön, mit dir zu plaudern, Rainer. Und das gibt mir Kraft, Stärke und immer wieder vom Feeling auch ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Oh, das ist super, Bernd. Danke. Da, da bin ich jetzt zufrieden. Alles klar. Ja, Tschüss. Danke. Ciao, bitte. Ciao,
0: bye, bye. Servus. <lacht>